0: Ein ganz liebes Hallo an alle Zuhörer da draußen, wo auch immer ihr gerade seid, wenn ihr dies hier hört. Ich möchte gerne zum Ende des Jahres ein Resüme ziehen, wie das Jahr so war. Einfach mal so ganz spontan mit euch ein bisschen darüber sprechen. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch war. Ich muss sagen, für mich persönlich war es ein, ein Jahr, ein, einer der schrecklichsten Jahre überhaupt. Es fing eigentlich schon schrecklich an. Ihr habt ja wahrscheinlich mitbekommen, fünf Monate war meine Frau im Krankenhaus. Ja, als sie dann wieder nach Hause kam, gab es ebenfalls ein böses Erwachen, nämlich als ich die Feststellung machte, dass sie in den fünf Monaten dennoch völlig falsch eingestellt wurde, was natürlich für mich dann bedeutete, dass ich doppelt und dreifach stark sein musste. Es ist leider so, dass meine Frau auch bis heute nicht einkaufen gehen kann alleine, auch nicht mit mir zusammen, die Ängste sind größer denn je. Dennoch habe ich mich nicht niederknüppeln lassen vom Feind oder überhaupt vom Leben, ist bei mir nicht drin, seit ich zu Jesus gefunden habe, sowieso schon mal gar nicht. Ja, und jetzt musste ich so zurückdenken, die letzten Tage, wie es letztes Jahr war, wo ich dann völlig alleine war. Man wusste nicht, wie es weitergeht. Frau im Krankenhaus, schlechtes Befinden. Man denkt viel nach, man geht in sich, man sucht die Nähe von Jesus man sucht Erkenntnisse, fragt nach neuen Erkenntnissen, bittet Gott um neue Erkenntnisse, versteht vieles nicht, fragt dann Gott um eine Offenbarung diesbezüglich. Die kam Wochen und Monate lang nicht bei mir, habe trotzdem nicht aufgegeben, habe dann mich quasi wie Hiob spirituell in den Staub gelegt. Ja, und auch jetzt muss ich wieder so über solche Zeiten nachdenken, es war nicht das erste und letzte Mal, sicherlich wird es auch nicht gewesen sein, dass ich wie Hiob im Staub liegen muss, ausharren muss im Leid und hoffen auf bessere Zeiten. Gerade die Weihnachtszeit, die für mich als Kind und junger Mensch immer die schönste Zeit des Jahres für mich war früher, als ich noch Katholik war. Ja, und irgendwann fing es dann an dass gerade zur Weihnachtszeit immer das größte Elend passierte in meinen Umfällen, in meinem eigenen Leben. Und ich habe ja schon mal ein bisschen angeschnitten, wo es anfing bei mir. Und ich gehe mal zurück ins Jahr 1999, wo ich noch mit meiner Ex-Freundin zusammen war, die auch sehr krank war, Psychisch, sie hatte auch Tinnitus, schon im fortgeschrittenen Stadium. Tinnitus kann ja zu Wahnsinn führen, wer sich ein bisschen damit beschäftigt. Und bei meiner Ex war es so, die war des Öfteren dem Wahnsinn nah. Oder wie man sagt, des Wahnsinns fette Beute. Ich habe trotzdem gekämpft, obwohl ich damals beileibe nicht die mentale Kraft hatte auch nicht jemals im Ansatz, die ich heute besitze, durch Gott. Ja, und dann war es vor Weihnachten. Es schien diesmal ganz gut zu laufen. Und dann, glaube ich, das war eine Woche vor Weihnachten, wo sie dann wieder der Floh gebissen hat und ihr dann plötzlich einfiel, die Beziehung wieder mal zu beenden. Und ich ging dann, war sehr wütend. War damals noch mit Gott nicht ähm, auf einer, einer sehr positiven Ebene. Ich habe Gott für alles die Schuld gegeben, was in meinem Leben so passiert ist. Ich habe ja mal mit euch drüber gesprochen. Ja, ich habe dann meine Ex quasi verflucht. Ich habe gesagt: Jetzt werde ich gehen, werde sehr traurig sein, werde sehr einsam sein, gerade über die Feiertage, aber es wird die Zeit kommen, wo es mir besser geht wo ich über dich hinweggekommen bin. Aber es werden Zeiten kommen, wo du doppelt und dreifach Einsamkeit verspüren wirst und an mich denken wirst und mich eines Tages vermissen wirst. Ja, und damit packte ich mir meine Koffer, stieg in den Zug, stieg dann in Gelsenkirchen Hauptbahnhof aus, sah den Weihnachtsmarkt und dann kam eine gewaltige Woge der Trauer, der Einsamkeit über mich da sah ich Weihnachten zum ersten Mal mit ganz anderen Augen. Ich fuhr dann nach Hause zu meinen Eltern zurück, wo ich dann wieder wohnen musste. Meine Mutter stand schon an der Tür, als ich mit den Koffern da antanzte und sagte: Ja, du brauchst gar nichts erzählen. Ich habe schon geträumt, was passiert ist. Ja, meine Mutter hat auch diese Gesichter, die drei Stück in unserer Familie haben: drei Leute. Meine Mutter hat ich hab's und meine Schwester, die ja inzwischen auch verstorben ist, aber da werde ich gleich drauf eingehen, etwas näher. Naja, jedenfalls eine Woche vor Weihnachten, ich wusste weder vor noch zurück, war innerlich total kaputt, war damals noch ein Beta-Männlein, hatte den Geist meiner Mama in mir, sehr emotional, sehr weich. Da musste ich gucken, irgendwie einen Neuanfang finden, ne? Zum Glück war ich nicht ganz allein in meinem Schmerz. Meine Schwester Claudia damals war mit einem Moslem zusammen, wieder einmal geschlagen worden, wieder einmal im Frauenhaus gelandet, die dann auch bei meiner Mutter unterkommen musste über die Feiertage. Ja, dann konnte man sich da wenigstens ein bisschen austauschen. Meine Oma lebte noch, mein Vater lebte noch. Die meisten Verwandten lebten noch, so sodass ich nicht völlig allein war, mir aber doch ziemlich allein gelassen vorkam. Da war auch keiner, mit dem man wirklich über, über sowas reden konnte. Da <lacht> habe mich dann trotzdem irgendwie durchgewurschelt, habe auch die Feiertage rumbekommen, auch Silvester. Habe mich auch damals viel mit, mit Buddhismus, mit Reinkarnation, mit Außerirdischen, auch schon mit dem Weltuntergang beschäftigt, hab aber alles irgendwie zusammengemixt. Da kam ich überhaupt nicht auf einen, auf einen gemeinsamen Nenner irgendwie. Hatte auch damals richtige Todessehnsucht. Ich habe mich nach, nach dem Weltuntergang gesehen und damals gab es ja die ersten Weltuntergangsszenarien. Da sollte ja der, der große Stromausfall kommen. Viele Leute sagten, oh, alle Computer würden ausfallen das würden die Computer nicht hinkriegen, wenn die Uhr auf Jahr 2000 geht. Ich hätte mich gefreut. Ich habe damals gedacht, ja hoffentlich, hoffentlich kommt der große Knall. Aber der kam natürlich nicht. Ja, und dann ging es weiter. Ich kann mich daran erinnern, wie ich einen Tag nach Neujahr da stand, sehr depressiv, und dachte, wie soll es jetzt weitergehen. Und es ging weiter. Es ging irgendwie weiter. Jetzt, über 21 Jahre später, wenn ich damals gewusst hätte, was alles noch auf mich zukommen würde, dann hätte ich mir wahrscheinlich einen Strick genommen, wie so manche meiner Freunde und Bekannten und Arbeitskollegen es gemacht haben. Aber heute als Christ ziehe ich sowas natürlich nicht mal in Erwägung, klar. Ähm ja, wie gesagt, dieses Jahr würde ich... Wenn mich jemand fragen würde, was hast du denn für positive Erlebnisse gehabt, die könnte ich euch an einem Finger abzählen, diese positiven Erlebnisse. Ja doch, die, die spirituellen Erkenntnisse, die Gott mir gegeben hat. Ja und der, mein YouTube-Kanal, der ja sehr gewachsen ist. Die vielen Geschwister, die ich kennengelernt habe, kennen und lieben gelernt habe. Den Livestream, den ich nach wie vor sehr, sehr gerne mache. Also doch, doch ein paar schöne, positive Sachen. Könnte ich doch aufzählen. Meinen süßen Kater, den ich habe. <lacht> ja, dann ähm, jetzt kommen die Feiertage. Ich weiß nicht, wie ihr sie verbringen werdet. Ob ihr Weihnachten feiert, ob ihr Silvester feiert. Weihnachten war für mich immer, wie gesagt, das schönste Fest des Jahres früher als Katholik. Weihnachten war für mich das Fest der Familie, wo ich mir immer gewünscht hätte, dass alle zusammenhalten, dass alle sich verstehen, dass alle näher zusammenrücken. Leider war es immer, gerade zu Weihnachten, dass ich Streit mit meinem Vater hatte wegen zu wenig Kostgeld. Oder ich war Stromverbraucher Nummer eins, ich war Wasserverbraucher Nummer eins, weil ich ja jeden Tag duschen würde und so weiter. Irgendwas, irgendwas war immer, irgendetwas war immer, direkt vor Weihnachten. Es war selten harmonisch, wie ich es mir gerne gewünscht hätte. Leider, leider, leider. Ja, und dieses Jahr, wie gesagt, letztes Jahr, ich ähm, kann mich daran erinnern, meine Frau im Krankenhaus, keiner wusste, ob und wann und in welchem Zustand sie zurückkommen würde. Und ich kann mich erinnern, Neujahr bin ich dann zu meiner Mutter und meiner Schwester Hanni gegangen, damit sie nicht alleine sind. Ich wollte natürlich auch nicht alleine sein. Und wir saßen dann da, Drei zusammen, alle traurig. Meine Mutter hatte ihren Ehemann verloren, meine Schwester hatte ihren Ehemann verloren. Ich wusste nicht, ob und wann meine Frau nach Hause kommen würde. Also drei, die drei von der Tankstelle im absolut traurigen Zustand. Wir haben trotzdem irgendwie Silvester rumbekommen, haben dann im Fernsehen irgend so eine, da die die schönsten Oldie-Lieder da angeguckt, haben uns mit den Tablets beschäftigt. Meine Mutter hat da immer so Tablet-Spiele. Meine Schwester wir haben ein bisschen gegessen. Ich habe versucht, positiv zu bleiben. Ausharren, ausharren. Ich hatte ja zum Glück meinen Glaube. Auf Silvester wurde dann angestoßen. Meine Mutter und meine Schwester mit Wein, ich mit Mineralwasser. Und wir haben darauf angestoßen, dass im neuen Jahr dieser ganze China-Schnupfen-Fake endlich entlarvt werden würde und die Schuldigen ihrer gerechten Strafe endlich überführt würden, was leider immer noch nicht passiert ist. Leider, leider, leider. Ja, und wir haben auch darauf angestoßen, dass das neue Jahr ein besseres wird. Ich kann mich erinnern, dass meine Mutter geweint hat, dass meine Schwester geweint hat. Ja, hätte meine Schwester gewusst oder damals schon gewusst, letztes Jahr, Silvester, dass dies ihr letztes Jahr werden würde. Ja, ja, man darf sich nicht verrückt machen. Ne? Mir tut natürlich meine Mutter leid, dass sie dieses Jahr alleine sein wird. Ich versuche ihr nach wie vor zur Seite zu stehen, auch meiner Frau mit ihren Ängsten, die ja auch sehr traurig ist. Sie hat ihre Kinder seit zehn Jahren nicht mehr gesehen. Familie kümmert sich nicht um sie es ist teil meiner aufgabe teil meiner aufgabe von gott gegebenen aufgabe gegebene aufgabe ist es dass ich mich um die kümmere die noch mehr elend haben die vielleicht nicht so stark sind wie ich es bin durch gott und durch jesus natürlich nur nicht durch meine eigene kraft ja und ich, ich habe halt eine aufgabe ich habe eine Aufgabe, die ich vielleicht vor Jahren noch nicht hatte, als ich im Jahre 1999 auf den Weltuntergang gehofft und drauf gewartet hatte, der da nicht kam. Damals dachte ich, was hast du für eine Aufgabe? Was hast du für eine Aufgabe im Leben? Ich sah damals keine. Heute habe ich eine Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, das Evangelium zu verkünden, Menschen Trost zu geben, Menschen äh, Licht zu sein, Menschen, ähm, Vorbild zu sein in Anführungszeichen, Vorbild in dem Sinne, dass Sie sehen, da ist jemand, der auch durch die Hölle gegangen ist, so zurück und nochmal durch und nochmal zurück und nochmal durch, dass ich solchen Leuten, die im Elend sind, zeigen kann durch mein Beispiel und durch mein Zeugnis, dass das nicht bedeutet, dass man nur noch in Drogen existiert, nur noch in Alkohol existiert, nur noch in Verbitterung existiert, sondern dass man trotzdem Licht sein kann, dass man trotzdem... Glaube haben kann, wie Breton, dass man trotzdem empathisch bleiben kann, dass man trotzdem in der Liebe bleiben kann, auch wenn so mancher mir das absprechen möchte. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, das ist Teil, Teil meiner Aufgabe, die mir von Gott aufgelegt wurde. Natürlich das Evangelium verkünden, natürlich ähm, den Leuten zu zeigen, dass nicht jeder ein Mietling ist, dass nicht jeder käuflich ist, dass nicht jeder, der das Wort verkündet, es nicht nur, es nur wegen Geld macht oder wegen Ruhm oder sich selbst zu erhöhen, sondern einfach, weil ich mache weil ich Gott liebe, weil Gott so viel Gnade an mir gezeigt hat, dass ich es ihm zeigen möchte, dass er mir die Gnade nicht umsonst erwiesen hat und die Geduld, die Jesus mit mir hatte. All deswegen mache ich das und weil ich einfach liebe, Menschen, die im Elend sind, Menschen, die viel mitgemacht haben. Ich konnte schon immer mich mit solchen Leuten identifizieren, die viel mitgemacht haben, weil ich weiß, wie es ist. Ich weiß, wie es ist, äh, im Elend zu sein, Menschen zu verlieren, von Menschen abgelehnt gewesen zu sein. Das alles kenne ich. Also es gibt kaum irgendetwas, was ich nicht selbst schon erfahren habe. Ja, und das hat Gott mich nicht umsonst erleben lassen, weil dadurch kann ich mitfühlen sein und kann mich in viele Sachen hineinversetzen, in denen sich andere vielleicht nicht hineinversetzen könnten. Empathie gehört natürlich auch dazu, muss man haben. Die hatte ich sowieso immer. Dass ich mehr mit anderen gelitten habe, als mit mir selbst, weil ich wusste, ich komme mit meinen Problemen klar, ich komme mit meinen Gefühlen klar, aber ich kann es nicht sehen, wenn andere leiden. Das hat mir schon immer sehr weh getan. Noch schlimmer ist es dann, wenn ich, wenn ich Menschen leiden sehe, die ich sehr mag oder Familienmitglieder oder jetzt im Falle meiner Frau. Das, das tut natürlich sehr im Herzen weh. Ja, und ich wollte einfach diesen Podcast machen für die Menschen. Ich möchte diesen Podcast den Menschen da draußen widmen, die im Leid sind, die vielleicht jetzt ganz alleine über die Feiertage sitzen. Und ich kann es nachvollziehen, wie schlimm es ist, Weihnachten ganz alleine zu sein, das kenne ich. Silvester ganz alleine zu sein. Und es das heißt ja nicht umsonst, dass gerade Weihnachten die meisten Menschen in die Psychiatrie eingeliefert werden, die meisten Menschen sich umbringen. Weil so ein Fest wie Weihnachten ist natürlich schön, wenn man Familie hat. Wenn man Menschen um sich hat, wenn die, die man liebt, die man selber liebt und von denen man zurückgeliebt wird. Aber wenn man natürlich über die Feiertage niemand hat, kein Hahn, der nach einem kräht, das ist dann schon ist eine ganz andere Baustelle. Ne? Na, deshalb möchte ich versuchen, etwas Liebe durch den Äther durchzuschicken in Jesus' Namen. Nicht irgendeine New Age Liebe, sondern die Liebe von Gott und von Jesus Christus. Die möchte ich vermitteln. Und allen da draußen, die das jetzt hören, wo auch immer ihr seid. Ich stelle mir vor, ihr sitzt gerade vor einem schönen Kamin. Kerzenlicht. Lest vielleicht die Bibel. seid traurig. Trinkt einen heißen Kakao oder einen Kaffee. Wartet auf Jesus. Hofft auf eine Offenbarung, hofft auf Kraft, hofft auf Erkenntnisse, hofft auf ein Wunder, hofft, dass diese ganze fake china schnupfen endlich vorbei ist. Ja, da sind natürlich viele Gedanken, Gefühle, die in einen umherwirbeln, wie so ein Karussell. Aber ich kann euch nur sagen, macht euch keine Sorgen, macht euch nicht zu viel Sorgen, denn Gott sitzt am längeren Hebel. Gott hat einen Plan und der Plan geht über den Plan der satanischen Elite. Und ich weiß, wie es ist. Viele haben Hoffnung auf Menschen gesetzt. Viele haben gehofft, ja, Trump wird uns retten, Putin wird uns retten, wer auch immer wird uns retten. Ja, da habe ich auch mal zugehört, aber man darf nie vergessen, selbst wenn irgendwelche Menschen uns retten würden, dann auch nur, weil Gott sie dazu auserwählt hat so wie damals Mose, Abraham, David und so weiter und so fort, die zwölf Jünger und so weiter. Aber wichtig ist, dass wir unseren Fokus auf Gott und Jesus richten, dass wir uns 100% sicher sind, dass er jedes einzelne Haar auf unser Haupt kennt, dass er unsere Tränen sieht, dass er unsere Sorgen sieht, dass er sieht, wie wir versuchen, täglich mehr zu sein wie Jesus. Sein Angesicht suchen, seine Liebe suchen, seine Nähe suchen. Das sieht Gott. Und Gott weiß, dass wir Menschen schwache Geschöpfe sind im Grunde genommen. Die immer mit sich selbst hadern. Ja, und ihr dürft jetzt in solchen Momenten nicht zweifeln, auch wenn ihr alleine seid, auch wenn ihr niemand habt. Und ich weiß, ich kenne viele Geschwister, die alleine wohnen, Geschwister, die nicht mal eine Wohnung haben oder in einem Wohnwagen alleine sind, die eben, so wie ich, etliche Familienmitglieder verloren haben. Aber ihr seid nicht alleine, kein Mensch ist eine Insel, zieht euch nicht zurück, sucht euch vernetzt euch. Und wenn es nur online ist, natürlich ist es kein Ersatz. Online ist kein Ersatz. Wir Menschen, wir, wir müssen uns gegenseitig Liebe zeigen, wir müssen uns gegenseitig in den Arm nehmen. Das ist schon wichtig, die Kommunikation, Augenkontakt, einfach mal ein nettes Wort. Das ist schon was ganz anderes. Aber nicht jeder hat's. Und ich möchte auch allen Liebe da draußen schicken, die ebenfalls Familienmitglieder verloren haben, die, die Witwen, die vielleicht sogar eine Tochter verloren haben, so wie jetzt meine Mutter. Meine Schwester war ihre allererste Tochter. Das ist Horror, das ist. Also das gönnt man seinem schlimmsten Feind nicht. Ne? Aber sucht dann nicht, werdet nicht verbittert, sagt nicht, ja, warum hat Gott dies getan, wo war Gott und so. Das macht es alles nur noch schlimmer. Gott hat für alles einen Plan, alles, alles hat einen tieferen Sinn. Den können wir nicht sehen, oft können wir den überhaupt nicht sehen. Ich selbst war oft in der Situation, so wie letztes Jahr mit meiner Frau. Es war vierte oder fünfte Mal, dass ich eine Klinik musste und immer um die gleiche Zeit, immer so um Weihnachten herum. Und ich habe es einfach nicht verstanden. Ich habe es früher verstanden, es musste sein, aber dieses Mal habe ich es nicht verstanden. Ich habe auch lange keine Begründung von Gott bekommen, warum das so sein musste. Aber wie gesagt, wir können nicht mit unserem Schicksal hadern. Gott kennt Wege, die wir nichtmals erahnen. Und es wachsen Sachen daraus, die wir, über die wir uns erst in 10, 20 Jahren manchmal bewusst werden. Und es gibt Mütter oder Väter, die, die Kinder verlieren, zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre, Autounfall, was weiß ich alles. Und auch das hat alles irgendwo einen Sinn für die Hinterbliebenen aus dem Schmerz zu lernen und so weiter. All das, all das gibt es ja. Aber gebt nicht Gott die Schuld. Er ist uns nichts schuldig. Er ist uns nichts schuldig. Aber ich weiß, ich habe die Zuversicht, und die Bibel sagt es auch, eines Tages wird er all unsere Tränen abwischen, und wir haben auch die Zuversicht, es steht in der Bibel, dass keine Träne verschwendet ist. Also wenn ihr zu Hause alleine sitzt und denkt, ja für wen heulich überhaupt, das sieht da eh keiner. Doch, Jesus sieht's Gott sieht es und jede einzelne Träne wird aufgefangen in einem Gefäß. Und Gott sieht's Gott sieht unseren Schmerz, unser Leid, auch unsere Liebe, auch unseren Kampf. Er sieht, wenn wir mal versagen. Aber er sieht, auch wenn wir immer wieder aufstehen und weitermachen und an ihm festhalten und selbst wenn nach dem 10. und 20. und 100. Gebet kein Durchbruch kommt, manchmal einfach nur, ob, weil er sehen möchte, ob wir dranbleiben, ob wir trotzdem Vertrauen in ihm haben oder ob wir das Vertrauen verlieren, ob wir anfangen zu zweifeln. All das all das und vieles mehr. Ja, ich möchte euch auf jeden Fall ein schöne Feiertage wünschen, auch wenn sie für viele nicht schön sind. Und auch wenn wir vielleicht jetzt Leute, die mich jetzt hören oder zum ersten, die mir jetzt zum ersten Mal zuhören, mich gar nicht kennen, auch nicht meine Videos kennen, so möchte ich euch doch sagen, ihr seid nicht alleine spirituell. Ich bin jetzt bei jedem Einzelnen von euch, jeden, der Einsam ist jeden, der Schmerzen kennt, durch schmerzliche Zeiten gehen musste und trotzdem nicht in Verbitterung geraten ist. Bleibt in der Liebe, das ist jetzt in dieser Zeit ist das Allerwichtigste. Bleibt in Jesus und bleibt in der Liebe. Achtet darauf, dass der Schmerz dieser Welt nicht eure Herzen erhärten lässt. Wenn, denn das genau sagt die Bibel, dass wir da aufpassen müssen. Und Gott wird die Zeit verkürzen, sonst würde keiner, sonst würde keiner bestehen bis zum Schluss. Aber ihr werdet bestehen, das weiß ich. Ihr bleibt am Ball, so wie ich auch am Ball bleibe. Wir bleiben zusammen am Ball, auch wenn wir vielleicht Kilometer oder Tausende von Kilometern voneinander getrennt sind. Wir bleiben zusammen am Ball, weil spirituell sind wir alle eine Familie. Und wir werden uns eines Tages, auch wenn wir hier nur über Ton kommunizieren im Moment, eines Tages werden wir bei ihm sein und er wird die Tränen wegwischen und er wird einen Tisch im Angesicht unserer Feinde vor uns errichten und er wird uns voll einschenken und dann werden wir bleiben im Hause des Herrn immer da und dann werden wir uns in den Arm nehmen können wir werden einen Körper haben, der nicht so schwach ist wie der jetzige. Nicht voller Schmerzen, der wird keinen Krebs kriegen, der wird keine Krankheiten kriegen. Es ist ein Körper, der unzerstörbar ist. Und wir brauchen kein Licht, wir brauchen keine Sonne, weil er ist dann unsere Sonne. Und da brauchen wir uns keine Sorgen mehr um nichts machen, dass unsere Kinder sterben, dass unsere Eltern sterben, dass unsere Geschwister sterben. All das wird es dann nicht mehr geben. Und das, all das glaube ich nicht nur, ich weiß es, dass es so kommen wird. Ich habe es immer und immer wieder gesehen und er hat es mir immer wieder gezeigt. Und im Gegensatz zu anderen Religionen ist es echt, es ist nicht fake. Ich habe es gespürt, ich habe die Kraft von Gott mehrmals gespürt in den sieben Jahren, wo ich jetzt neugeborener Christ bin. Ja, und wenn ihr einsam seid, schreibt mich ruhig an. Kommt auch auf meinem Kanal. Kommt auch in die Gruppen, wenn ihr möchtet. E-Mail-Adresse ist auf meinem Kanal zu sehen. Bleibt auf jeden Fall in Jesus. Bleibt in der Liebe. Habt noch etwas Geduld. Betet. Betet noch ein kleines bisschen weiter. Wir kommen alle bald nach Hause. Es wird eine Friedenszeit kommen. Oder er wird uns zu sich holen. Aber ihr braucht keine Angst haben. Habt keine Angst. Wie hat Jesus gesagt? Habt keine Angst, meine kleine Herde. Er ist der gute Hirte. Und er lässt uns nicht allein. Passt auf euch auf. Seid frohen Mutes. Und seid gesegnet in Jesus Christus mächtigen Namen. Bis bald. Ciao.